0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program z cyklu Rzecz o Polityce. Startuje kolejny polityczny tydzień w trakcie, w jego trakcie między innymi posiedzenie Sejmu i bardzo wiele tematów od krajowego planu odbudowy po wątpliwości dotyczące Eurokampanii Wyborczej, finansowania, jej finansowania po stronie Prawa i Sprawiedliwości przez kwestie dotyczące przez wniosek opozycji o odwołanie Zbigniewa Ziobry. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Dariusz Joński, poseł Inicjatywy Polskiej w klubie Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Dzień dobry.
1: Witam, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Wspomniałem wcześniej o tych pojawiających się medialnych informacjach. TV24 prowadzi takie śledztwo w sprawie finansowania Eurokampanii Prawa i Sprawiedliwości w 2019 roku. Nazywa to para-kampanią. Para Politycy opozycji mówią o tym, że, o, że to finansowanie wpłynęło na, na jej wynik, a politycy PiS mówią, że wszystko było ok, bo wszystkie te zapisy są, da, te darowizny są przecież jawne. Jak pan to widzi? Jaka jest, jakie jest znaczenie tej sprawy?
1: No, jak popatrzymy na wybory do Parlamentu Europejskiego, to ponad 40% pieniędzy, które zebra, zebrał PiS na kampanię do Parlamentu Europejskiego pochodziły ze spółek Skarbu Państwa. Oczywiście e, e, Niby każdy może robić z swoimi pieniędzmi, co chce. Pytanie, czy nie było tak, a mamy z posłem Szczerbą uzasadnione podejrzenia, że te osoby, które wpłacały na Komitet Prawa i Sprawiedliwości bądź na kandydatów PiS, otrzymywały premie bądź nagrody w tej bądź wyższej wysokości. A to by oznaczało, że spółki Skarbu Państwa finansowały nielegalnie kampanię PiSu. Problem oczywiście jest taki, że posłowie mają utrudnioną możliwość kontrolowania spółek skarbu państwa, ale państwa komisja wyborcza, ale prokuratura mogłaby to sprawdzić. Nie mam wątpliwości, że prokuratura Ziobry tego nie zrobi. No, ale zrobi, zrobi to niezależna niezależna, niezależna prokuratura już po wyborach. Państwa komisja wyborcza oczywiście mogłaby to zrobić. Mogłaby to zrobić i sprawdzić tą zależność wypłacanych premii i nagród z przekazywanymi pieniędzmi na komitet PiSu. Wie pan, bo jak pod linijkę widać i to dokładnie w PZU, jeśli w tym samym czasie wszyscy, prawie wszyscy członkowie zarządu, dyrektorzy wpłacają maksymalną kwotę, blisko 45 tysięcy, w kilka dni udaje się zebrać prawie ćwierć miliona złotych wpłat na kampanię pis to to, to to nie jest oczywiście przypadek, to mamy to świadomość. I to jest o tyle ważne, za chwilę mamy też wybory do Parlamentu Polskiego. Jeśli do Parlamentu Europejskiego nie potrafili takie pieniądze transferować przez spółki, to znaczy, że teraz będzie to na jeszcze większą skalę, bo stawka jest tych wyborów najbliższych dla PIS-u, bardzo wysoka, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o te stanowiska, o władzę, o pieniądze, no ale dla wielu z nich to chodzi o wolność, o to, że mogą być przez niezależne sądy, prokuratury oskarżeni o te wszystkie afery, które miały miejsca, które nie zostały rozliczone.
0: Natomiast jest, jest też tak, że ja tak obserwuję polityków PiS yy, i to, co mówią w tej sprawie, że nie mają jakiegoś spójnego, spójnej, że tak się wyrażę, narracji. Też oczywiście nie deklarują z ich punktu widzenia, żeby cokolwiek w tej sprawie zmieniać. Mówią, tak jak wspomniałem, że wszystko jest jawne i wszystko jest okej. Okay. A może opozycja, Koalicja Obywatelska, inicjatywa polska yy, powinny teraz zaproponować właśnie reformę tego całego Systemu, bo on się łączy z, to jest wszystkim system finansowania kampanii, żeby on był bardziej przejrzysty. A, a też coś jeśli chodzi o. No i druga rzecz to jest funkcjonowanie spółek skarbu państwa i nominacji do nich.
1: Oczywiście my zaproponujemy, ale PiS się w tej chwili na to nie zgodzi z, z prostych dwóch powodów. Po pierwsze, w tej sytuacji prawnej, której jesteśmy, PiS zatrudnia kogo chce i kiedy chce i za ile chce. Nie musi mieć doświadczenia, przecież w tych organach spółek, czy PKN Orlen, czy, czy przecież PZU zasiadają osoby, które nie miały żadnego doświadczenia biznesowego, a zarządzają zarządzają spółkami giełdowymi. Dodatkowo, jak popatrzymy na wynagrodzenia, no to na przykład była posłanka, która wcześniej tylko i wyłącznie pracowała w Urzędzie Pracy, a później była posłanką, no zarabia 6 tysięcy dziennie. To tyle ludzi nie zarabiają przez cały miesiąc, ile ona dziennie zarabia, a już pracuje tam parę lat. Więc ich jakby łączy, łączą te stanowiska i, i, wielkie, i wielkie pieniądze, więc oni na to nie wyrażą zgody, żeby to zmienić, ale oczywiście dla transparentności, uczciwości musi być po zmianie władzy pokazane, że to inaczej funkcjonuje. No nie może być tak, że, że tam są tylko i wyłącznie sympatycy bądź członkowie PiSu, którzy temu czy innemu politykom robili kampanię bądź, bądź pomagali jakkolwiek w życiu politycznym partii i dzięki mu dostali robotę za milion, dwa albo trzy miliony rocznie. No to jest po prostu nieakceptowalne. Tym bardziej, że oni transferują te pieniądze dalej do partii i nielegalnie finansują te kampanie, w moim przekonaniu. No ale tutaj, tutaj gdybyśmy mieli prokuraturę faktycznie niezależną, to prokuratura już by podjęła kroki w tej sprawie. Mamy organy takie jak NIK, prokuraturę, mamy Państwową Komisję Wyborczą. Na razie nie słyszałem żadnego komunikatu o tych instytucji, aby to sprawdzić, a dziennikarze pokazali czarno na białym, jak wyglądało finansowanie kampanii PiSu do Parlamentu Europejskiego.
0: To jest też... Ten temat, myślę, będzie z tego, co słyszałem, z tego, co z tych deklaracji publicznych, które padły właśnie na antenie TV24, wynikało, że ten temat będzie kontynuowany. a co do innych tematów, które, się, które trwają, czy są, są kontynuowane, to Koalicja Obywatelska z, zapowiada wniosek o odwołanie Zbigniewa Ziobry i czy, czy w praktyce nie oznacza to, że e, Zbigniew Ziobro w rządzie, w rządzie pozostanie? Bo zwykle tak jest, że gdy opozycja chce, żeby kogoś odwołać, to ten ktoś, e, osoba zostaje w rządzie.
1: Jeszcze do tego poprzedniego tematu jedno tylko słowo. Otóż my możemy mieć do czynienia z działaniem na szkodę spółki poprzez wypłacanie nieprawdopodobnie wysokich wynagrodzeń, więc ten wątek warto też by było sprawdzić, bo tam faktycznie wynagrodzenia są nieprawdopodobnie wysokie. Co do Zbigniewa Ziobro i całego PiSu. Tak, uważamy, że Ziobro powinien zostać odwołane, a następnie rząd Morawieckiego, bo nie mamy wątpliwości, że to przez Kaczyńskiego Ziobrę i przez Morawieckiego, nie mamy dzisiaj pieniędzy, pieniędzy z KPO i nie tylko my tak uważamy. No, już sondaż nawet dla Rzeczpospolitej pokazuje, że blisko 70% ludzi podobnie uważa, że to przez obecny rząd tych pieniędzy nie mamy. To pieniądze na odbudowę gospodarki, a rząd działa dokładnie wręcz odwrotnie. Ja uważam, że to jest y, samobójcza polityka Prawa i Sprawiedliwości. To jest zdrada stanu, to co robią w tej chwili. I to naprawdę zwykłego Kowalskiego nie interesuje, czy to jest wina Ziobry, Kaczyńskiego czy Morawieckiego. Ta cała trójka w jakiś sposób dzisiaj decyduje o tym, że tych pieniędzy nie mamy. W największym kryzysie, przy największej drożyźnie, inflacji, najwyższych ratach kredytu, gdzie ludzie się zadłużają, kiedy te pieniądze by nam się przydały, a jeśli te pieniądze nie przyjdą, to to oznacza wprost zamrożenie inwestycji, one już się dzisiaj, część zostało zamrożonych, no i wyższe bezrobocie. I to na horyzoncie już widać.
0: No ale z drugiej strony, czyli na przykład jeśli na stole PiS położy jakąś nową ustawę w sprawie sądownictwa dyscyplinarnego i praworządności, tak jak mniej więcej z różnych deklaracji publicznych i nieoficjalnych można wyczytać, że, że jakieś kolejne działania będą, będzie rząd próbował podjąć, czy pan sobie wyobraża, że pan, koledzy, koleżanki z klubu KO Koalicji Obywatelskiej taką ustawę poprą?
1: Po pierwsze zobaczymy ustawę, ale jeśli to byłaby ustawa, która by odpowiadała temu, o czym mówi e, Unia Europejska i Bruksela, to dlaczego nie? No przecież... E, nie, nie ma, to naprawdę nie jest trudne do zrealizowania. Premier Morawiecki wiedział, co podpisuje, na co się godzi, po czym tego nie zrealizował, a teraz mówi, że to jest wina Unii Europejskiej. On się godził na likwidację Izby Dyscyplinarnej i przywrócenie sędziów do orzekania. Sprawa jest prosta, zero-jedynkowa. To naprawdę nie jest dość skomplikowane. Natomiast nie można Izby Dyscyplinarnej kasować i w to miejsce powoływać takiego samego ciała, tylko z inną nazwą. No, nikt nie jest na tyle naiwny w Brukseli, żeby dać się na to zrobić. Każdy pewnie się zastanawia, dlaczego PiS to robi. Otóż w moim przekonaniu, na jednej szali jest 180 miliardów złotych z KPO na odbudowanie gospodarki po pandemii, a na drugiej szali jest ten wymiar sprawiedliwości, który zbudował PiS w taki sposób, aby w, jaki, w jakiś sposób chronić między innymi swoich sympatyków, członków PiSu. Nie bez kozery przez ostatnie 7 lat nikomu włos z głowy nie spał, jeśli chodzi o polityków PiSu. I oni wybrali to drugie. Tylko skreślają te pieniądze z KPO. Jeśli tego nie zrobią, jeśli nie odblokują tych pieniędzy i Jarosław Kaczyński wie o tym, to znaczy będą mieli już jeden program wyborczy na kampanię. Tym programem będzie polexit, bo... Do tego dąży dzisiaj PiS. Jak ja słucham posła Kowalskiego, który mówi, że referendum w sprawie to mogłoby się w Polsce odbyć, nawet wskazuje datę, że to 2027. Inny poseł Solidarnej Polski mówi, żebyśmy w ogóle nie wpłacali składek na, na Unię Europejską, to to oznacza, że nas próbują wypchnąć z Europy. My się nie damy, Polacy chcą być w Europie i myślę, że te najbliższe wybory będą również o tym, czy Polska zostanie w Unii Europejskiej, i czy odblokujemy te pieniądze.
0: A, a widzi pan ścieżkę dla pis bo odwrotnie, czy, czy opozycja, znaczy czy PiS jest w stanie Pana zdaniem wygrać wybory bez tych środków, czy to jest takie zero-jedynkowe? Zero tak samo, czy jeśli, jeśli będą odblokowane, to opozycja y, y, wtedy je przegra?
1: Ja uważam, że wybory to coś więcej niż tylko te pieniądze, chociaż to bardzo ważne. Wydaje mi się, że ludzie są już zmęczeni w ogóle pisem. A dodatkowo ten kryzys, do którego w dużej mierze doprowadzili, mówię o inflacji, bo ona jest dwa razy wyższa niż faktycznie powinna być. I ta projekcja tego, co może nas spotkać w przyszłym roku, że będziemy mieli najwyższą inflację razem z Węgrami w Unii Europejskiej, spowoduje, że ludzie, i to sympatycy PiSu, którzy na nich głosowali, odwrócą się od nich. Ja jeżdżę dużo po terenie, nie tylko po dużych miastach, ale po mniejszych, i widzę reakcje ludzi w Łowiczu, z Duńskiej Woli, w Wieluniu, i widzę reakcję ludzi, którzy głosowali na PIS. Mają PiSu już powoli dość. Część ludzi nie rozumie, dlaczego na przykład za węgiel mieli płacić po 2-3 tysiące za polski węgiel. Nie ten przywieziony, tylko ten polski węgiel. Jeden z kupców z Zduńskiej Woli mi powiedział, że on musi dwa miesiące pracować na rynku w Zduńskiej Woli i sprzedawać swoje produkty, żeby zarobić na 5 ton węgla na zimę. i i on doskonale sobie zdaje sprawę, mówi, że to są spekulacje spółek tych, za które odpowiada PiS. On głosował na PiS, on mi podał taki przykład, więc ludzie to widzą. Ludzie są zmęczeni moim zdaniem tą władzą i e, PiS tak czy inaczej przegra. Tylko chodzi o to, żeby Polska nie przegrała, bo dla PiSu, ja nie wiem, czy te pieniądze są istotne z KPO. Jak ja patrzę nie na tak. zachowania PiSu, to dla nich, są, dla nich są ważne pieniądze ze spółek Skarbu Państwa i to, żeby być spółka Skarbu Państwa, łącząc pierwsze
0: na no,
1: y pytanie. Natomiast pieniądze z KPO dla wielu z nich nie ma to większego znaczenia. Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę z tego, że mają ogromny już kryzys i, i że pożyczają i zapożyczają się na, na, na pokolenia, ale wielu z nich nie ma już takiego, takiej świadomości.
0: Mówi pan, że PIS tak czy inaczej przegra, ale jest pan doświadczonym politykiem. Wie pan, że w polityce w zasadzie nic nie jest nigdy przesądzone, tak było też w Stanach Zjednoczonych też. Przesadzona miała być, być, być katastrofa dla demokratów, a y, okazało się inaczej.
1: Ja swoich, z swojej tezy opinii nie opieram tylko i wyłącznie na sondażach w tendencjach sondażowych, ale patrzę i słucham te, to, 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 co, to, co mówią ludzie w tych mniejszych miastach. I pamiętam, jak wyglądała kampania do samorządu w 18 roku, do parlamentu w bo jeździłem w te same miejsca: Do Łowicza, Duńskiej Woli, Łasku, Pabianic i słyszałem, co ludzie mówią i słyszę, co dzisiaj mówią. I są rozgoryczeni tym, co robi PiS. A dodatkowo do tego to tournée po Polsce, co Kaczyński urządza i opowiada rzeczy niestworzone, powoduje, że ci ludzie są w dużej mierze za, zażenowani. Ja nie mówię, że wszyscy. Ale patrzę, że ludzie zmieniają swoje poglądy, a wielu z nich, którzy głosowali na PiS, zastanawia się na kogo zagłosuje dalej. Oczywiście ja nie chcę przesądzać, bo kampanie są od tego, żeby decydować kto wygra bądź przegra, bo nie kampania pokazała, że, że, że faworyt przegrywał ale chcę powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby wygrać i to zdecydowanie, naprawdę. Jest ku temu okazja, widzę, że zmienia się ta opinia wśród, wśród ludzi i ja uważam, że Koalicja Obywatelska wygra te wybory.
0: Właśnie, pytanie, kto, jaki będzie format? To jest to tradycyjne pytanie, które słyszą chyba wszyscy politycy opozycji, posłowie, posłanki, e, senatorowie, nie tylko e, europosłowie, europosłanki od, od wielu, wielu miesięcy, więc też je też je zadam, ale w takim kontekście niedawno byłem w Piasecznie, słuchałem takiego przedwyborczego spotkania, bo kampanii formalnie jeszcze nie ma, przewodniczącego Donalda Tuska, no, który, który generalnie zasugerował, że jeśli się nie uda zjednoczyć partii, to będą, będą się jednoczyć elektoraty, że w, 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 ja to zrozumiałem, że Przewodniczący Tusk liczy na to, że po prostu wyborcy opozycji pójdą za najsilniejszą wtedy formacją, czyli liczebnie za koalicją obywatelską. Taki, taki jest pomysł?
1: Ja jestem absolutnym zwolennikiem jednej listy i mówię to od dłuższego czasu. Nie tylko z uwagi na Donta, ale w ogóle... Uważam, że jeśli jest tak, że mamy też współpracować po wyborach, to dlaczego tego nie zrobić dużo wcześniej i pokazać elektoratowi i obywatelom, że jesteśmy w stanie się porozumieć przed wyborami. Zresztą tego oczekują, jak rozmawiam to, to, to bardzo wiele osób mówi tylko razem, więc powtarzam to co mówią ludzie i też czuję, że, że to miałoby sens. Natomiast też słyszę co mówią politycy tych partii. Ambicje liderów tych partii wskazują, że pewnie będzie trudno znaleźć konsensus na wybory do Sejmu, bo do Senatu to się uda tą wspólną listę zrobić, ale jeśli chodzi o Sejm, wydaje mi się, że, że może być różnie, dlatego też my szykujemy wariant pójścia w ramach koalicji obywatelskiej, w ramach tego porozumienia, które udało się już dużo wcześniej zbudować, trudno. Przyjdzie taki moment, kiedy trzeba będzie podejmować decyzję. Myślę, że wyborcy też będą to oceniać, bo widzą, kto chce, a kto nie chce. Natomiast patrzę, patrzę zdroworozsądkowo i na zimno kalkuluję, patrzę, co, 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 co mówią i analizuję, co mówią liderzy innych partii, Szymon Hołownia i PSL i, Le, i Lewica i uważam, że to jest droga donikąd, pójście w kilka ugrupowań. Uważam, że opozycja wtedy będzie miała dużo trudniejszą drogę do wygrania. No ale jeśli ci liderzy nie chcą, no to, to trudno, to, to pójdziemy. A, a, a ja myślę, patrząc na doświadczenie ostatnich lat, że jeśli tak by było, to koalicja będzie zyskiwała, bo dochodzi do ogromnej polaryzacji w Polsce i to widać nawet w podziałach mandatów przy tych sondażach, które są. I ludzie będą chcieli postawić też na partię, która będzie miała realne szanse zatrzymać PiS. I dzisiaj tą, tą formacją jest niewątpliwie koalicja obywatelska. Liderem jest Donald Tusk.
0: O tym, jak będzie się pewnie wkrótce już przekonały przewodniczący Tusk, w którymś, następnym, jednym z następnych spotkań, bo było w, w ubiegłym tygodniu, było ich kilka, mówił, że, że to jest czas do, do końca roku, ale chciałbym też zapytać o pana Plany i kolegi, i pana i kolegi z, kolegi z Sejmowych Ław, posła Szczerby. Panowie kiedy kiedyś wspominaliście o projekcie książkowym, swoim projekcie książkowym. No i pytanie: jak się ten projekt ma i mm, jak on będzie w, w, w przyszłości wyglądał.
1: Ma ba się bardzo dobrze, szlifujemy, zakończyliśmy już wszystkie rozdziały, w tej chwili z Waszą szczerwą sprawdzamy, żeby nie było żadnych, żadnych błędów i żeby faktycznie jeszcze wyostrzyć to pióro chcemy wydać na przełomie roku i ten przyszły rok niewątpliwie też poświęcić przynajmniej te kilka tygodni, aby dotrzeć z tymi informacjami, bo książka ma taki cel, aby dotrzeć z tymi informacjami o tym wszystkim, co robi PiS do tych mniejszych miejscowości bądź w tych, gdzie nie dociera inny sygnał niż TVP PiS, więc będziemy chcieli tam dotrzeć, pokazać nawet przekazać, a w niektórych miejscach nawet rozdać naszą książkę tak, żeby ludzie mogli się zapoznać z tym wszystkim, co się działo przez ostatnie 7 lat. Pewnie to się wpisuje jako element e, kampanii wyborczej, ale w końcu warto podsumować I, i robimy to. Mogę powiedzieć, że będzie to bardzo mocna książka, bez obijania w bawełnę, z nazwiskami, z kwotami, em, które ale dotyczy, ale dotyczy
0: jakiegoś konkretnego zakresu spraw, o którym się panowie
1: zajmowali? W... Będą to, to będą nasze kontrole w kontekście tych ostatnich lat, gdzie razem z posłem Szczerbą dokonywaliśmy kontroli i wykazywaliśmy ogromne nieprawidłowości bądź wręcz utratę pieniędzy. I do tej pory robiliśmy to na konferencjach, ale ta książka będzie dodatkowo z różnymi anegdotami, będziemy chcieli pokazać kto po nazwiskach ale również kwotach, gdzie zginęły i kto powinien za to odpowiedzieć, to będzie forma pewnego aktu oskarżenia wobec tego rządu i, i braku działania prokuratury Ziobry, jeśli chodzi o bardzo wiele afer, które nie zostały wyjaśnione, gdzie pieniądze zginęły, a politycy zamiast odpowiedzieć awansowali w rządzie PiSu. Chcemy z tymi informacjami dotrzeć, to jest ta nasza ciężka praca, którą wykonywaliśmy przez ostatnie lata i teraz chcemy to po prostu wszystko zmieścić w książce i tą książkę wydać, ale też nie ukrywam, że już myślimy o drugim, drugiej części, bo wszystkiego w jednej się nie udało zmieścić. Na, mówię, na przełomie roku będziemy chcieli ją pokazać.
0: O tym będziemy pewnie też rozmawiać. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj w Rzecz o Polityce był Dariusz Jański, poseł na Sejm, Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Polska. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo, pozdrawiam.